0: Estou aqui na presença dela. Sim, ela, que é mais futurista que a mãe de Ná, Ela, que é mais tendência que o amarelo e cinza da Pantone. <risos> Nostra-dama, Tati Sanches! <risos>
1: Ai, ai, me adiantei, dei uma risada aqui no meio. Oi, gente, que saudade, nossa. Feliz ano pra vocês. Pois é, né? Bom, o meu é sempre feliz porque estou aqui sempre com ele. Hum. Ele, que ainda bem que eu mudei meu apelido porque ia ser o mesmo do dele. Puta, Mas ele é o engenheiro dos processos o arquiteto da criatividade, hum. o marceneiro da dança.
0: Caramba! Henrique o marceneiro da dança. Veja só.
1: Pega as pecinhas, junta, faz funcionar.
0: Eu já fui comparado a Jesus Cristo pela aparência uma vez. Já me mais...
1: <risos>
0: <risos> só pela aparência mesmo. <risos> Escuta, é, primeiro episódio do ano... É, gente. Primeiro episódio do ano, primeiro episódio da terceira temporada. Terceira temporada, isso quer dizer que esse é o terceiro ano, né? Que a gente. Não que a gente existe há três anos, mas começamos em 2019. Em abril, completamos o ano de 2019, sobrevivemos ao ano de 2020 uhum. e agora estamos entrando em já um terceiro ano em que a gente existe. Pô, nada mal, hein?
1: Nada mal, a gente gosta, né, pessoal? Tudo bem que 2020 a gente, não é que a gente não gostou não, mas a gente não conseguiu, né, não. fazer direitinho. Eu reparei toda que
0: eu reparei que de outubro para frente a gente fez um episódio por mês. Hum. É, a gente precisa, precisa retomar isso aí, esse ano a gente precisa organizar essa bagunça.
1: A gente quer, viu, gente? A gente sempre falou isso. Eu tô com a
0: impressão também que o povo não tá nem sentindo falta, viu, Tatiana? Não tem ninguém também vindo pedir, vindo reclamar, não tô sentindo muita pressão da galera também, então, meu, se vocês estiverem sentindo falta, não um toque pra nós aí, fala com a gente que a gente quer saber, pô, se vocês estão afim de mais episódios. Sei lá, né? Fica meio sem feedback.
1: Sabe o que eu acho? Que a gente está alinhado com o nosso público, Henrique. Eu acho que no, o ano foi complicado para todo mundo e chegou no final do ano, tava todo mundo correndo, tentando resolver os tais dos espetáculos virtuais das escolas e, e como terminar o ano e achar algum dinheiro para pagar as contas. Eu acho que também a gente está alinhado. O mesmo problema nosso foi o de todos. Então talvez as pessoas realmente não perceberam uh, que a gente diminuiu um tantão aí a frequência, porque tá todo mundo igual a gente, assim, estava. Espero que a gente consiga começar diferente, né, pessoal?
0: É, essa, esse é o plano. E eu acho que esse episódio de hoje tem a ver com isso, uhum. porque a gente, nosso episódio anterior, né, ou seja, o último, 2020, não sei se você que tá escutando teve o prazer de escutar esse episódio, se não teve, ele tá lá disponível, que é o episódio fechamento de 2020, em que a gente fez aí um levantadão, um, levantamos aí as nossas percepções das nossas, dos nossos aprendizados, das transformações pelas quais esse mundão da dança passou a partir da nossa perspectiva, é claro, que é bastante limitada e subjetiva. Uhum. Mas é isso, né? A gente tentou refazer aí os caminhos que nós trilhamos durante esse ano complexo de 2020, para coletar as informações valiosas aí que foram que nos foram apresentadas, os aprendizados, as descobertas, as transformações, as evoluções e alguns regressos também, algumas alguns passos para trás. Então foi um balanço geral. Então nós terminamos 2020 olhando para trás. E agora estamos iniciando 2021 olhando para frente. Esse é o plano para hoje, né, Tati? Yes. Esse, yes. esse episódio, como tradicionalmente, vem de você. A ideia, mais uma é. vez.
1: É. Primeiro que a gente terminou o ano olhando para trás e agora a gente está começando um outro faz sentido. Segundo, que o que, que todo mundo faz no começo do ano, né? É parar, pegar um papel, um caderninho... Escrever metas, e não dá pra escrever metas se você não fizer um, um pensamento de como vai ser, senão suas metas não ficam reais, né?
0: Sem parâmetros, né? É,
1: fazer metas sem tentar encaixar numa realidade, numa possível realidade, não é uma meta, isso é um sonho que, sei lá...
0: Meio tópico, né? né?
1: É, fica sonho, é diferente de meta, né?
0: Legal, legal, um sonho é diferente de uma meta.
1: é. Tem o um sonho, aí eu tenho um objetivo e eu tenho uma meta, né? A meta são as pequenas metinhas que a gente vai até chegar em algum objetivo grande. E sonho pode ser alcançado. Mas pode não, né, gente? Eu sonho ganhar na loteria. É, eu também. Entendeu? Aí eu fico sonhando e jogando às vezes
0: só. <risos> <risos> Mas então, o que a gente vai fazer hoje é, mais uma vez, a partir da nossa perspectiva... E o podcast é nosso mesmo, e é isso, a gente fala a partir da nossa ideia, não tô nem aí. Uhum. A partir da nossa perspectiva, nós estamos tentando olhar para frente em relação a esse ano de 2021, percebendo de onde estamos vindo, apoiados, sim, em tendências que coletamos de diferentes visões, né? diferentes pontos de vista, de diferentes interesses né quando você olha para frente também depende o que é que você está procurando né de que área a gente está falando o de que, de que é, pensamentos, que formas de, de pensar o futuro a gente está falando. então a gente coletou informações de várias várias áreas diferentes, e tentamos cruzar essas informações com ideias que nós temos sobre a dança, com a nossa percepção, com a bagagem toda da Tati, da parte administrativa, da parte empreendedora, da parte criativa. E da minha parte curiosa, é, e, e eu diria o engenheiro e, e carpinteiro, a gente tentou gerar algumas ideias sobre o que a gente imagina aí que vai rolar nesse ano e quais os impactos que isso pode ter, que essas coisas podem ter no mundo da dança. Legal, hein?
1: Sensacional.
0: Eu gostei muito dessa ideia.
1: É, eu também. Vocês sabem, a gente <risos> conversa muito. Não é que a gente pega um assunto, chega aqui, qualquer coisa, né, gente? Então, as nossas conversas no sofá de casa já rolaram.
0: Tanto é que era para ter gravado ontem. É,
1: só que a gente ficou conversando e ficou tarde. <risos> e é o seguinte, a gente devia ter conversa, gravado a conversa.
0: É, a conversa já foi o podcast, mas tudo bem, a gente vai tentar reproduzir aqui o que foi dito ontem.
1: Pra isso que estamos aqui, pessoal, nos estúdios, pé na orelha. Muito bem, então é isso, estou preparado para adentrar o
0: ano de 2021 junto à minha Madame Min, <risos> <risos> se gostou do Nostradama.
1: Gente, demais, e eu ia, eu tava escrito, eu ia falar pai de Ná.
0: Aí, ó, tá vendo?
1: Ia ficar Nostra Dama com o Pai de Ná.
0: Incrível.
1: Eu acho que a gente tem que mudar o nome lá no... Sensacional.
0: Muito bem, então let's go! Papo de hoje. A primeira tendência para o ano de 2021 não é uma tendência exclusiva do mundo da dança, mas, do
1: mundo.
0: é estando o mundo da dança dentro do mundo, as tendências que são para o mundo afetam o mundo da dança inserido dentro dele.
1: Nossa, gente! Gostou? Vou anotar.
0: E a tendência, que não é muito das mais positivas ou das mais motivantes, é que... Essa pandemia, essa história do coronavírus, da, do distanciamento físico, ainda provavelmente seguirá durante o ano todo. Com algumas, algumas diferenças, né? algumas ondas de aberturas maiores, de fechamentos novamente, coisas desse tipo. Mas segundo a OMS, segundo a Organização Mundial de Saúde a gente não vai atingir o que é chamado de imunidade de rebanho ainda no ano 2021. O que seria sensacional, porque isso seria o primeiro passo para a retomada das possibilidades que tínhamos antes da, hum. da pandemia. Né? Então, assim, escolas de dança, por exemplo, abertas de novo para vivências é, presenciais da forma que quiserem, eventos de dança retomando suas atividades do jeito que quiserem, espetáculos e tudo mais que a gente conhecia no mundo pré-pandemia. Isso, não há nenhum indício de que isso vá acontecer nesse ano de 2021 ainda. Né? E por vários motivos, mesmo o São Paulo, que é um estado que se adiantou aí na vacinação e teoricamente, se tudo der certo, começa dia 25, de janeiro, ah. ainda assim, pessoas da minha idade, por exemplo, 23 anos.
1: Ah. Ah, oi, oi,
0: que posso continuar? Uhum. Caramba, que isso, que <risos> atravessando,
1: acabou pela minha idade.
0: É pessoas da minha idade, por exemplo, né? Cerca de 40 anos. Eu só vou ser vacinado lá para setembro, outubro e assim por diante. Então, o que o que, que isso impacta? na nossa vida como dançarino de hip hop, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Bom, a minha vida depende Dessas, dessas resoluções, a minha vida é atravessada diretamente por tudo isso, assim como a sua aí que está nos ouvindo. A sua escola de dança, né? você proprietária, é proprietário, a escola de dança que você frequenta, você estudante de dança, a companhia de dança que você dirige ou na qual você dança, aquele espetáculo que está engatilhado para ser lançado, mas que foi travado por conta da pandemia... Tudo isso provavelmente seguirá respeitando as mesmas, os mesmos parâmetros que a gente teve durante o ano de 2020.
1: Evento que ia te contratar para dar aula, evento para o qual você ia viajar para fazer aula, ver as pessoas. Não queremos começar o episódio desanimando ninguém, né Henrique?
0: Não, não é desanimar. É, é, é assim, a gente sobreviveu a 2020, não foi? A gente foi. chegou até aqui. A gente sobreviveu ao susto, à incerteza, a gente sobreviveu à novidade gigantesca uhum. A gente sobreviveu à, à, ao renascer né, dos nossos procedimentos na dança Porque foi isso, a gente teve que renascer A gente Sim. teve que reconfigurar tudo A gente sobreviveu à parte drástica Sim. Então, no fim das contas, apesar de não ser uma notícia boa Uma notícia boa seria Tá tudo resolvido, pode reabrir, let's go Não é uma notícia ruim também olha
1: Ai, gente, estão furando a parede Oh, Tudo boa. bem, tá baixinho
0: Tomara que não esteja captando aí no áudio, gente Mas agora começou uma furadeira incrível aqui Então, apesar de não ser uma notícia boa Não é uma notícia ruim E é uma notícia importante né? A gente segue com os mesmos parâmetros E a partir do que a gente aprendeu Vivendo sob estes parâmetros no ano passado O que é que dá pra gente melhorar? Agora, né? Como pode melhorar? <risos> poc, poc, E como é que dá para melhorar? Então, esse é um dado importante, porque todos os outros que a gente vai falar aqui hoje, eles estão apoiados, eles dependem dessa primeira ah, ideia.
1: Sim, e só pra gente ir para uma visão mesmo, assim, mais positiva do que o ano passado... Pense se a gente tinha incertezas, a ponto de não saber o que ia acontecer quando ia acontecer, agora a gente só precisa sobreviver à paciência, né? É, Porque sim. a gente sabe que em algum momento vai se resolver, já consegue ver alguma data, já consegue ver algumas coisas acontecendo, enfim. Sim. E é isso, a gente tá preparado para tudo agora, pessoal.
0: Certo. Então, isso é uma tendência. A tendência é, é a gente seguir lidando com esse problema. Cara, a furadeira tá incrível. Meu Deus. Vamos que vamos. Muito bem, Tati, eu tô com a lista das tendências que a gente juntou ontem e eu vou falando uma por uma aqui das coisas que a gente avaliou e vamos comentando, beleza? Tá. Uma tendência que a gente capturou aí em alguns, alguns canais de pensamento diferentes e que eu acho mesmo que acerta a gente em cheio é uma tendência a permutas. Veja bem, se você, assim como eu, está sobrevivendo com quase nada de grana no bolso, se você também foi afetado de forma financeira e está aí, pô, correndo atrás do prejuízo, nesse momento você está tendo que fazer enormes escolhas em como você gasta seu dinheiro, como você usa esse raro, precioso dinheirinho que está que caindo aí, pingando no seu bolso mensalmente. Isso está acontecendo no mundo todo, com exceção de alguns, uh, alguns banqueiros e alguns <risos> políticos. Que, alguns
1: ambientes.
0: É, alguns lugares que conseguiram lucrar bastante com a pandemia. A grande devastadora maioria da população mundial está com uma renda muito menor do que tinha antes. Muita gente está sofrendo pra caramba com isso. E uma das tendências é que a gente passe a ver, a usar mais permutas. O que é uma permuta é uma troca, é um, es, um escambo, eu te ofereço um serviço ou um produto que eu tenho, ou, ou que eu forneço, que eu posso fornecer, e você me fornece aquela outra coisa que você pode me entregar e que vai ser importante para mim, é, Eu, por exemplo, como professor de dança, posso fornecer os meus serviços de dança para, por exemplo, uma pessoa que é a quiroprata, é assim que uhum. fala? E que vai cuidar aqui do meu pescoço que está ferrado. Né? Porque a consulta dessa pessoa... <risos> Desculpa, gente. A consulta, o horário, o tratamento que essa pessoa pode fornecer me, me sairia por um valor que agora, nesse momento, é complicado pagar. Se essa pessoa se interessar, eu posso oferecer para ela as minhas aulas de dança. Tati, é o que a Casa da Dança faz há muitos anos, né?
1: Gente, a Casa da Dança faz e eu sempre fiz. É, eu sempre fiz aulas de inglês particulares, trocando por aula de dança. Eu fiz muito tempo, e não vejo a hora de voltar, pilates.
0: Ah, verdade.
1: Com, primeiro com uma grande amiga, depois com uma outra, mas trocando por aula de dança. Já fiz drenagem, linfática, pessoal, que várias coisas. Eu, Tati, e a Casa <risos> da Dança também, Henrique. Também. Nossa, a gente já teve... É, sei lá, câmera de segurança instalada através de permuta, então faz lá a conta, vê quanto isso significa ali de mensalidade né pra pessoa e aí o cara, a filha do cara, fica fazendo aula por X tempo é exatamente é uma conta correspondente ao valor de cada serviço, você vê quanto que vale isso né? na troca e é isso, gente. É, essa tendência vem vindo de longe, né? Sim. Ela vem vindo de longe. Mas é que a hora que a coisa aperta mais, você faz ela acontecer né, mais de forma potencializada. Eu acho incrível. Yeah. E... e tem uma coisa, que é uma dica, que eu demorei para aprender, Henrique, que a gente só aproveita essa tendência, que eu acho ela sensacional, é, se a gente faz o um bom network, sabia? Hum. Porque se você não sabe o que, que a outra pessoa faz da vida, como é que você fala, vamos fazer uma permuta? Eu nunca soube. Quando eu dava aula na Hanner, lá na minha época do fitness, eu lembro que meus colegas, gente, isso é em 1993, 94, 95. Meus colegas assim. falavam assim, ai, gente, Tati, meu, você não sabe, tive uma dor de dente essa noite, mas você não sabe. O Paulão me atendeu, eu falo que Paulão, gente. O Paulão é um aluno.
0: Ah, mas sabe. o Paulão
1: é dentista? Você não sabe? É dentista. Então, assim, provavelmente o Paulão atendeu com todo carinho no meio da noite o cara, uhum. porque ele era o professor dele de ginástica, o cara tinha maior carinho, então atendeu. Sim. E provavelmente pode ter colado alguma permuta, alguma coisa. Então, é, se você não... E eu, eu nunca sabia quem era o advogado, quem era o dentista, quem era nada, gente. Sim. Então, ainda que não seja a permuta 100%, a pessoa às vezes te facilita, te dá um tratamento diferenciado, né? Mas não acontece se não tiver, se você não souber sim. o trabalho do outro, né? É, Nossa, é isso, eu já viajei aqui, já pensei assim, a gente precisa escutar mais o outro, perguntar mais sobre o outro, né? Deixar de falar sobre a gente, pensar só sobre a gente. É, sim, e sim. com isso eu já vi uma evolução pessoal, olha que coisa mais linda.
0: Sim, mas é, é uma tendência, você falou que vem de longo, de, de, já de, há muito tempo, é verdade, né? Eu uma vez ouvi, não cheguei a conhecer, mas ouvi uma história toda de uma uma sociedade uh, alternativa se formou em Florianópolis que só tinha como moeda de troca o tempo. Cara, muito legal. Mas... É, e, e isso eu estou falando contemporâneo, é. não estou falando de um década de 70 durante a era hippie. Não, estou falando agora, atual, uma, uma conhecida nossa aí que está vivendo lá. Enfim, escambo. Essa é uma tendência importante e isso nos atinge diretamente, sabe por quê? Porque você, por exemplo, que ministra aulas de dança, você tem um produto, um serviço que depende de pouquíssima matéria-prima. Matéria-prima é o arroz e feijão que você põe para dentro, para a máquina estar tá funcionando e, e, e bem azeitada é a sua, sua, suas capacidades cognitivas e emocionais também já bem tratadas para você conseguir atuar bem, ou seja, você não precisa de madeira para fazer o negócio, você não precisa da, da, do, de um equipamento específico para fazer não sei o que lá, não, é você, é você, e se você tiver em mãos algum equipamento para ministrar aulas online, mesmo durante pandemia, durante quarentena, você pode fornecer esse serviço, em troca de coisas que você precisa. Isso nos atinge diretamente. É muito importante lembrar que a gente tem esse mecanismo em mãos para momentos de, de necessidade aí, tá? Yes. Segunda tendência, terceira, terceira primeira foi pandemia, segunda permutas, terceira tendência. As vivências online, na dança, não só na dança, mas vamos falar na dança. As vivências online se tornaram um hábito. Né? A, a, a videoconferência passou a habitar as nossas casas, os nossos dias. E hum. isso tem consequências gigantescas. Né? Por exemplo, isso abre espaço para que a gente amplie os serviços que nós prestamos e os produtos que nós entregamos via online, uhum. os serviços virtuais agora podem ser tratados de uma forma muito mais criativa, muito mais ampla, muito mais versátil, a gente pode entregar oferecer muito mais coisas esse mercado agora existe oficialmente não é que não existia antes, né Tati você por exemplo sempre olhou para esse mercado você sempre teve planos chegou até a desenvolver serviços nesse sentido mas era algo tão estranho para a maior parte das pessoas era tão distante que era meio que um tiro no escuro, até então, uhum. né? E agora, não. Agora, por muito tempo, inclusive, vai ser a nossa principal opção. E isso tem enormes consequências para nós da dança. E eu trago uma das principais consequências, que é a ideia de que, até então, existia um pensamento de que aprender dança online não era possível, que era algo que não funcionava, não tinha possibilidade disso acontecer. E olha só como isso, eu tenho uma, um chute para uma coisa que talvez aconteça nesse ano. A aula presencial de sempre, aquela que sempre existiu, desde que antes de você conseguir imaginar, a aula presencial de dança partia do pressuposto de que você aprendia a dançar. Nesses processos, dentro dessa aula Aula de dança, você aprende a dançar Está sendo ensinado Dançar, se eu for para a aula de dança Eu vou aprender a dançar Era esse o pressuposto Que não necessariamente correspondia à realidade Muitas uhum. e muitas das aulas Simplesmente ofereciam vivências Como eu não vou me estender nesse assunto Mas o que quer dizer isso? A gente eventualmente aprende a dançar nessas aulas Mas não porque estava sendo ensinado a dançar, mas porque a gente aprende independente do que a pessoa que está lá na frente estiver fazendo, se ela estiver preocupada com o nosso aprendizado ou não a gente acaba aprendendo então o pressuposto é que a aula de dança presencialmente sempre funcionava e muita gente ganhava é, crédito, partia já desde o início com esse crédito de que você ensina a dançar e vivia com essa, com essa ideia de que você está ensinando a dançar porque a aula de dança ensina a dançar já as aulas online partiram do pressuposto de que não se aprende a dançar nessas aulas. No máximo você vai lá passar um tempo, né? Fazer um fit dance, um zumba, um, sei lá, essas, essas coisas. Você Suar, vai...
1: fazer exercício. É, fazer é. exercícios Se divertir.
0: Isso, é um entretenimento. Mas aprender a dançar, não. Então esse é o pressuposto inicial. Essa é a ideia de onde parte a aula de dança online. E aí se eventualmente a gente conseguir ultrapassar a aprendizagem elementar dos estudantes, se a gente realmente entrega processos que fazem diferença no estudo deles, a gente vai para cima da pirâmide, a gente sobe alguns degraus nesse, nessa história. Então eu acho mesmo que agora esse momento é o um momento da gente realmente entregar serviços muito bons para que a gente consiga se sobressair e demonstrar que pô, nosso serviço é diferenciado, né? faz sentido?
1: Nossa, total, total. Se pensar, o público em geral, não nós que fazemos, que damos aula, que estamos nesse meio uhum. nosso e tal. As pessoas, quando vão procurar aula de dança, elas já estão acostumadas com uma média, sabia? Uhum. Aquela que eu sempre discuto no mercado, ah, as pessoas sempre acham que danças urbanas não vai ter uma pessoa super preparada, Aquela pena toda, aquilo que a gente já fala, né? Uhum. Então acho que o público já está acostumado com algo que não é especialmente de muita qualidade. Tem muita gente jovem, dando aula, ainda despreparado. O público percebe que você só está lá porque você dança bem, mas não porque você sabe dar aula. Então meio que a, a tal da história da valorização do mercado que a gente precisa mexer nesse mercado. Beleza. Agora, já, se o público já olhava para a dança, eu acho que não como algo super... Qualquer aula de dança vai ser... Vai ter qualidade? Imagina imaginar que essas pessoas que não são 100% preparadas vão no online tentar fazer. Sim. Piorou. Sim. Né? Então, a realmente, expectativa é baixa. É, eu acho que a expectativa uhum. é baixa. E é muito mais difícil trabalhar com as pessoas à distância. Então, de fato, quem conseguir... Vai se sobressair muito, assim, o seu marketing tá feito muito rápido. Sim. Muito rápido, porque os resultados vão ser, assim, é, muito além de qualquer expectativa, de fato, Henrique. É. Então, acho que separa bem aí quem é preparado de quem não é, quem se dedica de quem não é, sabe? Sim. Quem arregaça a manga, como diz assim, para dar aula, não tem preguiça, de quem tem preguiça enrola... É, isso, é quem enrola é no conteúdo
0: legal. também, quem é. enrola nos processos. Exato,
1: hein? nossa, acho que aí a gente passa uma peneira boa.
0: Como diz o Andrezão, quem cozinha o galo. <risos> é isso, na, na minha cabeça tá assim: a aula online, não, desculpa, a aula presencial ensina até que se prove o contrário. Essa é a ideia. E a é. aula online não ensina até que se prove o contrário. E é isso, e é isso na, no fim das contas, isso é um grande, uma grande oportunidade.
1: Uhum. É uma grande
0: oportunidade para quem trabalha bem.
1: é Para fechar esse, esse tópico, eu penso que não só na dança, mas até nos eventos. Tantos eventos que eu ia presencial para estudar, sabe, gente? Na área de empreendedorismo, que eu fui virtualmente neles. É, no início do ano passado, a gente virou em um ano do início, onde as coisas estavam acontecendo como um improviso para resolver uma situação, para uma nova descoberta que agora passou, vai passar a, a valer de verdade. Sim. É muito legal
0: é, é um, um isso. São braços novos que são Exato. gerados, né? Porque é. Não, é, não é assim, antes a gente estava aquém, estava né? abaixo do que era antes só para resolver o problema. Ah, mas daí melhorou, chegou no mesmo nível, conseguimos atingir, agora a gente ultrapassou. Não, não é isso, a vivência é outra. É outra, é, é outra. mais
1: uma possibilidade. Exato. É isso, a sensação no começo é que assim, a gente fica aqui dando essa improvisada, porque não dá para fazer de outro jeito, depois quando der a gente volta tudo ao normal. Agora é, quando a gente puder voltar tudo ao normal, nós temos duas possibilidades. Cara, a gente dobrou possibilidades uhum. na nossa carreira. Né? nos nossos negócios, nos nossos eventos,
0: nos nossos, nos nossos
1: produtos, nos nossos relacionamentos, nas nossas negociações. A gente dobrou, dobrou as possibilidades.
0: Tati, próximo, próxima tendência tem muito a ver com você, com os serviços que você sempre prestou, com os ideais que você coloca na casa da dança, que é o lado humano no serviço que a gente presta uma tendência agora muito importante para esse ano é que o, o que corresponde ao humano né seja lá o que isso quer dizer uhum. que pode até ajudar a gente a pensar nisso mas a parte humana está cada vez mais rara e portanto mais preciosa e quando a gente junta isso a distanciamento físico, a vivências via teleconferência, é, em um mundo que já vinha se relacionando menos fisicamente, vinha se relacionando muito mais por WhatsApp, por, por telefone, por vídeo e assim por diante, quando a gente junta isso a esse mundo que já tinha isso como uma tendência não tão positiva, nesse momento é um commodity valioso para caramba e que, as vivências da dança, sejam elas quais forem, sempre tiveram um grande potencial para entregar e que agora então podem se transformar em um grande diferencial, em algo que agrega muito valor para as coisas que a gente faz. Você concorda?
1: Ah, bom, eu né gente, a maioria me conhece, como que eu não vou concordar com isso? Na verdade, a minha realmente, como você começou a falar, a minha forma de ver não só o serviço da Casa da Dança, mas qualquer tipo de relacionamento, como eu me relaciono com o meu público, com as pessoas, enfim, todas, todas com as quais eu convivo, posso conviver ou encontrar uma vez ou, ou duas na minha vida só, é sempre de valorizar o relacionamento humano e de sempre criar uh, uma aproximação. Para mim, a aproximação humana sempre foi um assunto até emocionante. Então, agora a gente teve uma constatação meio que na marra de algo que algumas pessoas já falavam, de algo que eu sempre pensei, do quanto o humano tem que ser a base de qualquer outra construção. Então, construção de uma carreira, de uma ideia, de um, de um negócio, enfim. E, de fato, acho que na marra as pessoas tiveram que perceber, todas as pessoas tiveram que perceber, que... Existe algo de muito valioso no humano, nas, na, no relacionamento entre humanos, entre pessoas, né? E que era só uma parte do, 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 de pessoas que via isso, né? Devia ter, eu acho que a gente já é até chamado por algum nome Nós que olhamos o humano com mais valor
0: Os humanistas
1: É, e não isso, devem falar, né? Aqui no prédio, não falam no grupo do WhatsApp? Ah, e lá vem a...
0: Paz e amor A paz
1: que... e amor, tal Porque eu sempre tento, falar assim Gente, vamos pensar no todo Vamos pensar na, nas pessoas como... Então, assim é A pessoa que pensava no humano era a paz e amor, tal, tal Agora, que está todo mundo, assim Sem condições de ter, de fato, essas relações Todo mundo entendeu que isso é essencial Beleza. E se isso é essencial, aonde a gente pode achar isso? Apesar de ser em qualquer lugar, né em, algumas, em algumas, alguns tipos de empresa, por exemplo, os caras precisam fazer isso acontecer, porque isso não tem lá. Uhum. Né? Então, existem muitas empresas, é uma tendência no mercado geral aí do trabalho, que as empresas tentem é, facilitar e potencializar... E, Mudar cabeças, modos onde senta, na, como tudo, muda tudo no operacional para criar o relacionamento humano que até então nem existia, né? Porque ali o que valia era o trabalho. Chega, faz seu ofício, vai embora, se, já se entendeu que não funciona. Então, muitos trabalhos estão revendo a forma de fazer, né? Estavam quando estavam no presencial. Sim. Revendo formas de fazer, formas de liderar-se, Hoje não se lidera de um outro jeito completamente diferente do passado. Tudo isso pensando o quê? No humano. Sim. Então, estão tendo que mudar tudo. Agora, o que nós fazemos, com o que nós trabalhamos, não precisa mudar tudo. Já está lá. Sim. Só algumas pessoas olham, percebem e mostram e usam isso como...
0: Potencializam é, isso. É,
1: potencializam né? e usam isso como um dos, dos aspectos que são entregues quando você entrega a dança outras pessoas nunca nem perceberam. Sim. Então, quem percebeu tá na frente. É isso. Né?
0: E nesse momento se faz mais necessário ainda, é, é, necessário é uma palavra forte, enfim, mas é valioso, é muito valioso que esteja agregado ao cada aos passos de dança que você fornece, ou aos espetáculos que você promove em vivências online, ou as palestras que você dá, os bate-papos que você participa, ou as, até mesmo meu as batalhas online que você promove. Se você conseguir agregar elementos que tratem dessa parte humana e tudo que está relacionado a isso, né? a necessidade de interação interpessoal, o diálogo, a afetividade, todas essas conexões que a gente só consegue estabelecer entre nós e que agora estão dificultadas pelo distanciamento, se você conseguir agregar coisas desse tipo nos processos, nos produtos, nos serviços que você promove, você mais uma vez estará à frente dos demais por ser essa, sim, uma tendência para esse ano.
1: Exato. Gente, só o Henrique falou lá no começo, para ficar claro para todo mundo, a gente está falando a partir do nosso ponto de vista, mas estas tendências que a gente está listando aqui são tendências que estão em matérias, em estudos, de tendências mundiais e de tendências para o mundo, né, Henrique? Para Na vida, no trabalho e tal. Não é que a gente inventou a tendência, a gente só, no nosso modo de ver tá entendendo como essas tendências, né? Transbordam para o nosso mundo de
0: dança. Exato. Próxima, Tati, eu hum. gostaria que você falasse um pouco sobre essa.
1: Tô servindo um café, viu, gente? fizer um barulhinho.
0: Cê, é, parece xixi, gente. Não é Mesmo café, não é, tô é precisando. café, tá? Uhum, fale. Eu E vou só dar o, o título aqui. Deu o título? Quinta tendência: saturação de coaches, gurus, especialistas e afins.
1: Bom, já falamos disso no episódio. Recentemente eu fiz uma live que chamava Grama, do vizinho não é mais verde que a sua, mas falava desse assunto. E existe, de fato, uma saturação no mercado, porque todo mundo dentro de casa, todo mundo entendeu que o único jeito de se relacionar e ganhar dinheiro ou ser visto pelo mercado era através de mídias sociais, especialmente o Instagram. Sim. Especialmente o Instagram, as outras também. E todo mundo começou a achar um, tentar achar um jeito de aparecer e de vender alguma coisa. Ou de, pelo menos, se manter presente na vida do outro. Então, nessa de se manter presente na vida do outro, as pessoas começaram a ver o Um começou a ver o outro gerar conteúdo, falar de alguma coisa. Então, uns por um planejamento, outros por ego, outros porque acham que a sua vida foi resolvida porque viram algum outro guru falar e ele te prometeu coisas, outro que não sabia mais o que fazer, então, para ocupar o tempo. O que importa é que, de repente, todo mundo tava, Todo mundo, gente, modo de dizer, vocês me entendem. Muita gente do nosso meio, dos outros também deve ter, né? Que a gente oh, está relacionado sim. mais com o nosso meio, obviamente, é... Muita gente passou a usar o Instagram, não mais como algo de lifestyle ou de postar alguma coisa da tua carreira, meio que só um portfóliozinho onde eu fui, com que eu trabalhei, olha a foto, olha a minha aula, olha a minha dança, mas também passaram a querer falar, gerar conteúdo, dar dica e fazer. E é, de fato, uma saturação porque é muita coisa, na, na minha live eu falo, é, é muita gente vendem, tentando vender... A mesma coisa para as outras pessoas que também estão vendendo isso. Então, assim você fica tentando gerar alguma coisa para o outro que está girando a mesma coisa. Você, e como está todo mundo no, nesse, nesse mesmo círculo, é uma saturação. Porque eu entendo o mesmo como saturação. Porque é muita gente que não deu tempo de definir público, de, de, de criar aí uma estratégia. Dá para usar? Dá para ser uma pessoa que especialista, gerando alguma coisa na internet, dá, mas isso requer tempo, isso requer planejamento, isso requer, né? Uhum. Definição de público. Mas não, todo mundo fala assim, eu ah, posso ser coach, eu posso ser guru, eu posso abrir live e falar da vida, eu posso... E aí você se perde um pouco aí, quem é que tá fazendo isso para dividir com a sociedade, quem tá fazendo isso com segundas intenções, quem tá fazendo isso porque tá copiando o vizinho, que tem muito... Né? Quem tá fazendo isso porque foi influenciado, mas não teve espírito crítico? Sim. E é uma pena, por pelas pessoas que não se planejaram, né? Porque provavelmente não vai funcionar 100%. É uma pena por quem vai acabar comprando de repente um produto que não tá, não tem 100% de qualidade, escutando alguma coisa que não tivesse dita daquela boca porque não tem fundamento, enfim. Sim. Mas é uma tendência que se isso se organizar, eu acredito que nessa loucura todo mundo saiu fazendo, quem tiver planejamento vai ter público. Né? e quem tiver conhecimento vai ter, vai conseguir seguir vai ter longevidade, porque precisa ter conhecimento para seguir vai ficar, então de novo, acho que é uma tendência a saturação e depois a peneirona e aí vai ficar quem é de verdade, quem tem conteúdo quem tem conhecimento suficiente para entregar para o outro e contribuir de verdade
0: é, e aí, estando saturado <risos> é assim eu não sei você que está escutando mas eu Nesse momento, quando eu abro o Instagram, me dá até um desconforto assim, ver a quantidade de pessoas que está falando sobre coisas, está gerando conteúdo, está expondo, é, não só expondo sua opinião, mas tentando dar uma lição, tentando ensinar alguma coisa e tal. No, no fundo, existe um, algo muito interessante, super legal, né? uma ideia de compartilhamento, uma ideia de troca e tal, maravilhoso. Mas a intenção, na maior parte das vezes, tem a ver com o marketing e tal. E houve uma saturação nesse ponto de que eu abro lá e fico incomodado, fico até... dá até um pouco de vergonha alheia. Né? E existe muita cópia e, nesse sentido, as coisas vão perdendo, vão sendo banalizadas, porque, como a Tati disse, a reprodução não tem o mesmo embasamento, você fica, percebe que aquilo é só uma reprodução. Enfim, está saturado, está banalizado. Perdeu força. E por que, que isso é uma tendência? Qual é a tendência? A tendência é, como a Tati disse, piorar a banalização e a saturação e perder o crédito. Esse posicionamento, essa estratégia, tende a perder o crédito. E só vai sobreviver quem efetivamente estiver fazendo isso com fundamento, com bagagem, com vivência, com estrutura, com... Enfim, quem tiver muito tempo já lidando com essa história
1: Se você... Desculpa, te cortei coisas ah. é que eu faço constantemente aqui Se você olhar a trajetória da, da, do termo, né? Das pessoas, dos tais, dos coaches Meio que isso já está acontecendo Não ah. no nosso meio, gente no, no nosso meio tudo isso chegou depois A gente foi invadido por tudo isso Bem depois do que outras áreas, tá? Mas é isso Poderia yeah. ser uma atuação interessante, feita por pessoas extremamente preparadas, qualificadas e cuidadosas. De repente, isso virou por algum descuido, alguma ganância, algo que foi vendido, né? E muita gente comprou cursos, preparações para virar isso e, e promessas de uma vida ganha sendo coach. isso foi banalizado. Hoje, isso tem uma polêmica enorme. Isso é quase zoado, uhum. né? A, a, essa atuação coach é meio zoada hoje por uma boa parte aí da população e agora quem vai quem que vai ficando os qualificados que provavelmente vão ter que mudar o termo porque esse termo infelizmente tá virou uma piada
0: é, é. essa é a tendência a tendência é que esse tipo de abordagem é, se você lidar com ela de forma indiscriminada só porque é o que você está vendo à sua volta Sugiro que você repense isso, porque você vai cair nesse funil aí, também nessa peneira e provavelmente não vai passar. Muito bem, o que nos traz para uma, uma outra visão sobre o marketing, que é a ideia do boca a boca essa esse tipo de marketing é uma tendência cada vez maior e é curioso que eu cheguei até essa ideia por caminhos diferentes né então por exemplo no free economics radio eles fizeram um levantamento em dois episódios do, do, desse podcast avaliando gastos investimentos de grandes empresas em marketing tradicional tanto marketing televisão jornais mídia impressa quanto os marketings nas mídias digitais contemporâneas, e a conclusão é que não vale a pena gastar o que se gasta com esse tipo de marketing, ele não funciona tão bem quanto se, quando se imagina, quanto se propaga de forma uh, tradicional, né por tradição se tem a ideia de que você tem que fazer o, a, a, a divulgação, é, isso é necessário, não tem opção, você tem que fazer. Mas pouca gente parou para avaliar se é efetivamente o que você deve fazer e se deve ser feito de qualquer jeito, é assim mesmo. E muitos estudos mostram que não. O próprio Murilo Gand divulgou recentemente a ideia de que a tendência na divulgação é que se gaste muito menos dinheiro com esse tipo de mídia e se invista muito mais na experiência dos clientes para que estas pessoas sintam-se compelidas, mediante a, a grande experiência positiva que tiveram, sintam-se compelidas a divulgar o seu produto, seu serviço, sua marca, você, para outras pessoas, para que estas também possam ter oportunidade de vivenciar essa experiência maravilhosa que a sua marca está proporcionando. Então o um marketing orgânico no sentido tradicional, orgânico de gente fazendo, uma pessoa mandando para outra, o boca a boca é a tendência, é um processo retroalimentado, a própria pessoa gera a divulgação, a, a próxima pessoa que comprou a ideia entra, passa por toda essa jornada até se gostar demais da experiência e trazer mais uma, então é retroalimentado, Gasta-se muito pouco com isso de forma direta, você não tem que fazer um investimento para botar um ad lá no Facebook, e é algo que te motiva a continuar trabalhando, não pelo marketing, não pela publicação, mas sim pelo produto, para que isso se mantenha vivo e continue o ciclo de receber o que a pessoa comprou, ou melhor ainda, ser surpreendido por algo melhor ainda do que comprou, e continuar trazendo mais gente para dentro, é, então é uma baita tendência e como é que isso afeta a gente na dança? O processo é o mesmo, o produto tem que ser muito acima, tem que ser muito melhor do que a divulgação, ah, o flyer que você faz é, talvez esse não seja o caminho melhor que você tem para fazer isso acontecer, mas sim as pessoas que já acreditam em você têm que se sentir extremamente satisfeitas com o que você está fazendo. Trazer gente para dentro não resolve. A Tati sempre fala que a aula que está sempre cheia não quer dizer que está dando certo. Né? Quanta gente saiu e você não soube. Né?
1: Pode ser o contrário, né? Ela está sempre cheia, cheia de gente vendo, é, tendo experiência ruim. E todas essas pessoas estão espalhando para um outro tanto de pessoas, duplicando, triplicando... A, a informação de que não é tão bom. Sim. Mas daí outras pessoas para as quais não chegou essa informação vão lá e aí você fica com uma rotatividade grande e quando, você não sabe, mas você está espalhando mais notícias sobre o seu, o seu trabalho. Ai, que loucura.
0: É, isso é, Sempre é, falei isso, né? Isso é chamado de viés do sobrevivente. Survivors bias, acho que é alguma coisa assim. Que é você avalia só com quem está lá, com quem voltou. E você não põe na sua métrica as pessoas que não voltaram. Você avalia só com os sobreviventes.
1: É, 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 é o velho modo de dizer, sabe qual é? ai não gostou, ainda bem, sabe? Porque esse tipo de gente eu não quero aqui. Eu quero só gente que gosta, que vem e que tá aqui. É, é um jeito, você bota a culpa, entendeu? Lá no outro e que não gostou, azar dele, né? É, é uma forma bem...
0: É. Sei lá. Retrógrada. Social é.
1: retrógrada, é, é.
0: Então, essa é a tendência, investir muito na experiência, no produto, no serviço, para que essa pessoa não apenas se mantenha como seu cliente, como consumidor do que você promove, mas que ela se sinta compelida a trazer mais pessoas para dentro.
1: É E olha que interessante, você vê que você é mais um aspecto, como muitos do mundo, que dá voltas, que traz a gente de volta para algo que a gente poderia pensar que é eu... o... O princípio Normal, de tudo. Né? Quando você pega uma cidadezinha no interior, o barzinho da esquina, a loja da tia da papelaria, a loja de tecido e fitas da outra, essas pessoas não investem em marketing. O que acontece nessas cidades é que as pessoas conversam muito e alguém fala assim, Ai, a tia lá é ótima, compra lá dela. Então, a gente volta, né? é mais um aspecto que a gente faz a gente voltar para algo que é tão simples e que a gente acaba se perdendo desse simples sei lá porque invadido por tanta coisa e, e, né, e Não, muitas vezes um, tem dificuldade tem um... de olhar para isso e olha isso está ligado ao humano sim que sim. é o evento anterior
0: tem né? um motivo muito bom para você pensar sobre isso a ideia de que você tem que divulgar que você tem que fazer propaganda ela ela existe desde que a, desde que a prensa né que a imprensa existe enfim, essa ideia sempre existiu O mercado da publicidade sempre feito Quem melhor para convencer a gente De que advert... advertir divertir não é Fazer propaganda
1: É, esqueci é... também é... 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 Quem melhor
0: do que a... O meio da publicidade Para convencer a gente De que fazer propaganda é necessário Aham quem melhor do que o Google, Facebook e Instagram para convencer a gente que a gente precisa fazer propaganda, já que essas empresas sobrevivem justamente, a receita principal é propaganda. As propagandas são feitas nelas. Né? Então quem melhor, é isso, se a gente está sendo convencido de que o único jeito possível de fazer acontecer é por meio das propagandas nas redes sociais, pagando ads do Facebook, do Google, não sei o quê. Quem é que está te convencendo disso? Bom, justamente a empresa que vende esses anúncios para você. E tem esse outro lado que a gente está ignorando, que é, na verdade, pessoas satisfeitas. Pessoas que não apenas tiveram suas expectativas contempladas, mas que foram surpreendidas. Porque pensa comigo, qual é o próximo nível abaixo de ter as expectativas contempladas? É decepcionar. Então, entregar o que você prometeu é só o próximo passo em relação a entregar uma decepção. Se você consegue dar um passo adiante do entregar o que prometeu, ou seja, se você consegue surpreender, aí é que a coisa começa a acontecer. Se o que você entrega é ainda melhor do que o que você promove, aí a coisa começa a acontecer. Uhum. É, então, o que, que é divulgar? Divulgar é, 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 na verdade, prometer coisas. Se a sua divulgação é incrível... O que você vai entregar tem que ser melhor ainda. Então, concentrar-se na entrega, concentrar-se concentrar no produto, no serviço, é a tendência. Ok?
1: Ok, tem uma, uma coisa que eu vou falar rapidinho aqui, que a gente tem muitas coisas para falar, gente. Mas eu acredito, eu pensando aqui, nessas relações que eu tenho feito muito com, a, com essa vida dentro da internet que essa forma de, 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 que se chama de marketing de conteúdo, que são as pessoas sobre as quais a gente falou agora, que geram conteúdo na internet, entregam conhecimento gratuito na internet, isso é algo que está, então, banalizado, blá, blá, eu, eu acredito que esta prática se iniciou a partir dessa ideia. Em vez de eu ficar fazendo um monte de propaganda, eu vou mostrar... Eu vou dar um pouco do meu produto para as pessoas experimentarem, uhum. para elas irem no meu perfil do Instagram e terem uma boa experiência. Sair Sim. dali com alguma coisa, não me ver vender. E, então, eu acredito que o marketing de conteúdo, é assim que as pessoas chamam, passou a existir a partir dessa Desse vontade, ideia. dessa ideia, dessa motivação, ou até da constatação que só fazer propaganda não era o melhor caminho. Só que, infelizmente, no meio desse caminho todo, só para falar, pô, você acabou de falar que está tendo uma saturação, então agora você está justificando? Infelizmente, no meio desse caminho todo, como tudo, alguém foi lá e falou assim: todo mundo pode fazer. Você pode entregar qualquer conteúdo aí que vai, alguém vai comprar. E aí transformou essa prática, que é tão bem intencionada, numa fórmula para ganhar dinheiro, fazer os seus milhões. E aí, confundiu todo mundo, porque você precisa ter um espírito muito crítico para você olhar tudo isso, enfim, e, e tirar suas conclusões aí, né?
0: E aí, mais uma coisa. Em tempos de informação infinita e acesso irrestrito à informação, a curadoria é o que tem mais valor.
1: Aham. Então,
0: se uma amiga sua, um amigo seu te fala que tem uma aula que é muito boa... Essa informação vale muito mais do que uma busca no Google com o termo aula de hip hop online. Sem dúvida. Tá? Então, esse, esse é o seu canal de divulgação para o qual você tem que dedicar seu tempo, seu dinheiro sua atenção. A pessoa. Muito bem. Próxima tendência. Incorporar bem-estar mental aos produtos e serviços oferecidos e prestados. É uma tendência mundial, uma percepção... Bom, eu, eu, a matéria que eu li era de ninguém mais, ninguém menos do que aquela lojinha que tem ali no centro chamada uhum. Microsoft. Não sei se já ouviu falar. A Microsoft agora está incorporando ideias, serviços ali, principalmente ao Teams. Microsoft Teams, para fazer o que eles chamam de uh, em, colocar um bookend na sua rotina de trabalho, no que eles chamam também, tem uma sigla corporativa agora que é o WFH, Working From Home, então uh, é o Home Office, né, trabalhar em casa, que como vocês devem ter percebido, é uma rotina que não tem começo, não tem fim, ela meio que se mesclou com a sua existência, e isso, de forma alguma, é positivo. Então, por exemplo todo
1: mundo, a gente vê por todo mundo que está trabalhando em casa, né?
0: É. E a Microsoft, por exemplo, percebendo que isso é um problema, até porque quem consome os produtos da Microsoft são pessoas e se as pessoas estiverem mal, elas perdem os consumidores. Então, vamos cuidar das pessoas que consomem nossos produtos. E fizeram, estão colocando alguns caminhos que eles falam que é como se colocasse um bookend, que é, são aqueles apoios de livro, aqueles suportes de livro que tem... Você coloca dois apoios e os livros no meio. Qual é a ideia? Você coloca um começo e come, coloca um fim no que seria seu ambiente de trabalho. Você trabalhar ideias, você gerar procedimentos que auxiliem as pessoas a se organizarem mentalmente, que auxiliem as pessoas a se curarem eventualmente, né... Desses, dessas mazelas eh, existenciais, essas mazelas emocionais que esses tempos têm nos trazido, a todos e a todas. Então, incorporar elementos que participem desses processos, de, a, trazendo algo positivo para o bem-estar mental, é mais uma forma de agregar valor aos serviços e produtos. Agora, Tati, nós não estamos falando aqui de vamos ser psicólogos das, das pessoas, né?
1: Não, não mesmo. Igual a gente da mesma forma que eu falei lá na parte quando a gente falou do humano, o bem-estar mental, ele na nossa área, ele é desenvolvido, ele é trabalhado, ele é proporcionado. Normalmente, né? Normalmente faz parte da nossa entrega o bem-estar mental. Cientificamente comprovado. Nem que seja
0: por hormônio que é liberado que está fazendo o running man.
1: Exatamente, nem que seja cientificamente, fisiologicamente, a partir de hormônios ou por qualquer estudo aí de, né, de sociedade, de relações humanas. Então, assim, o bem-estar mental a gente entrega. Só que nem todo mundo sabia que estava entregando o bem-estar mental ou sabia como exaltar essa, esse aspecto do seu serviço. Então, eu acho que a gente dentro da dança, é ou incorporar esse bem-estar mental, na verdade é entender porque que ele existe, porque que ele existe se no, na tua entrega não existe, tem coisas muito erradas então eu diria que o primeiro passo é rever a tua entrega e ver se você realmente fornece o bem-estar mental que deveria sim, dentro da prática de qualquer atividade física né? é entender que ele existe e entender como falar sobre isso, exaltar isso e não agora a tendência ao bem mental, então eu vou mudar a minha aula eu vou mudar as minhas escolhas dentro de aula e fazer meditação e falar sobre a vida de cada um, não, isso, esse papel não é nosso, nosso papel é dar aulas de dança uhum. né? É, no máximo essa. no
0: máximo promover momentos de diversão, de entretenimento, momentos de... Né?
1: É, organizar um evento, não precisa ser só para o professor de dança, sim, sim. mas tipo, quando você traba... é, fazer um espetáculo, a ideia é entregar algum produto relacionado à dança e achar dentro desse produto do jeito que ele já é, por quê? Estudando mesmo. Por que é que ele fornece bem-estar mental? Exaltar isso como mais uma característica poderosa do teu produto. Não acho que é mudar o seu produto.
0: A gente <risos> terminou o ano no episódio anterior falando que a dança foi a salvação para muita gente durante a quarentena, durante esse ano bizarro de 2020. A gente inicia esse ano de 2021 falando que isso deve continuar a tendência é que isso continue, e sabendo disso, tendo olhado para trás e percebendo o papel tão valioso que a dança teve nessa manutenção do bem-estar em, emocional, mental das pessoas, sabendo que isso vai continuar, já que a pandemia vai continuar, o que é que a gente faz em relação a isso? Como é que a gente se posiciona, como é que a gente eventualmente até tira algum proveito disso? Não no sentido negativo, mas pô, sabendo que eu consigo promover isso e que naturalmente isso acontece, como é que eu posso me ajudar como promotor dessas atividades e fazer isso de uma forma ainda mais potencializada para os clientes, para os estudantes, para, os, para quem está vivenciando, seja lá qual for o meu produto. Muito bem. Tati, uma grande tendência é que... As pessoas agora, muita, muita, muita gente, tem um cantinho da dança em suas próprias casas. Existe um espaço que, mesmo que seja uma adaptação, que acontece três vezes na semana, né, um sofá que se arrasta, não sei o que lá... Esse procedimento já virou rotina, afastar o sofá. Mas tem gente que inclusive separou um cômodo, um canto, um lugar da casa e comprou equipamento. Você falou no último episódio, você falou sobre o um mercado que cresceu, né? Que foi o mercado do aluguel do ou do, do, do a compra da barra, não sei o que, para colocar em casa e não sei o que. Agora esse espaço existe, ou adaptado com alguma regularidade, ou fixo. E uhum. isso, a tendência é que esse espaço não deixe de existir, pelo menos durante esse ano todo ainda, e que esse espaço tenha a vontade ali de ser ocupado pelas atividades às quais ele se destina. Então, tem uma brecha, um espaço a ser preenchido por um monte de atividades, por atividade física, por musculação, por funcional, por não sei o uhum. que, lá, e por
1: dança. Meu, isso é muito sensacional. Realmente, muitas pessoas investiram em um linole, uma barra, mudaram uma vez de lugar. Muita gente colocou espelho numa parte da casa, que seja um cantinho, é para uma pessoa só, né? Sim. É, pessoas não da dança, mas compraram equipamento, não só uma faixinha, compraram barra, anilha. E eu acredito que isso não vá... É, da forma da mesma forma que outras coisas se transformaram de um improviso para um lifestyle um modo de vida já né eu acho que já tá começando a ser normal as pessoas olharem a sala das outras e ver a mesinha do lado o abajur a TV a barra e a anilha ou o sofá em cima do linóleo e não mais de um tapete né uma barra na parede da casa da pessoa é uma parede de espelho não mais por decoração Esse, normal E o fato disso ser normalizado, e o fato disso se espalhar, sabe o que significa? Que vai passar a ser mais normal, e vai passar a ser muito mais parte da vida das pessoas, a atividade física e a dança. Sim. Né? É normal você ter cozinha em casa. Por quê? Faz parte da sua sobrevivência comer. Não tem como você falar, a ah, minha casa vai ter cozinha. Porque eu decidi. Não, tem cozinha.
0: Simplesmente tem.
1: Né? Agora imagina... Se toda casa do mesmo jeito, tem cozinha, tem banheiro, tem quarto, tem o sofá, que é o seu descanso, tem a TV, toda casa tem TV, tem o canto de se mexer. Se todas as casas tiverem isso, gente, a gente vai dar assim, um salto, Henrique, em qualidade Sim. de vida. Eu não estou nem falando de ganhar dinheiro, da gente, em qualidade de vida e bem-estar mental, absurdo. Sim. Tomara que isso aconteça.
0: É uma tendência, meu. É uma tendência, porque o espaço existe... Tenho certeza que você, que está me escutando agora, teve que fazer alguma adaptação desse tipo na sua casa, mesmo que você seja professora, mesmo que você seja alguém que gera conteúdo para a internet. Enfim, todo mundo teve que fazer alguma adaptação e agora esse
1: espaço está lá. Tá, gente, antes era coisa de rico, né? Nossa, o cara é tão rico que na casa dele ele tem uma academia. Nossa, aquela é tão rica que ela fez uma sala de dança. Agora a gente entendeu que não precisa ter a, a academia. A sala de dança. A gente entendeu que se o sofá virar dessa parede para aquela... E a parede do sofá tiver um espelho... Pronto. Tá bom. Resolvido. Se por cima daquela prateleira eu puser uma barra... E eu puxo a prateleira e uso a barra e depois... Pôr prateleira, Tá bom. E tá todo mundo fazendo isso. Então não, vi... não é mais coisa de rico ou um capricho. É. Legal, né?
0: Legal. Uma transformação interessante e uma grande tendência, sim. Tem uma tendência que você trouxe ontem que eu acho incrível, que é uma tendência à autossuficiência uhum. no sentido tecnológico, no sentido da produção, do aprendizado e, e, e assim por diante. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu quero. Por favor.
1: Quero. É, é, é não só para gente, realmente é uma tendência uh, mundial de que a gente passe até, até promovida aí pela facilidade tecnológica de, desse aparelho que a gente carrega na mão, de celulares, né? Então, existe uma tendência mesmo de que a determinados serviços que a gente contratava uhum. antes, a gente passa agora a, a, a fazer por conta própria. Algumas pessoas já se aventuraram rapidamente na aprendizagem do fazer por conta própria, outras pessoas ainda contratam alguns serviços. É, não quero desmerecer quem presta esses serviços, mas para determinadas coisas, a gente não precisa de tanta qualidade assim. Sim. Né? Então, hoje, se eu preciso, ah, eu quero fazer uma foto para o meu perfil do Instagram. Então, antigamente, você contratava o cara para fazer um book lá de fotos, para você achar alguma foto que você ache. Bem, agora você tem os aplicativos, você tem seu celular, você tem uma câmera boa no celular, você põe lá, faz a sua foto e você vai aprendendo formas de melhorar essa foto porque, sim, existe conteúdo gratuito na, disponível na internet. Então, é uma tendência que amarra tudo que a gente está falando aqui, que é a tendência dessa autossuficiência na na, 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 para gerir seus negócios, uhum. né? Eu posso aprender a cuidar das minhas contas e eu posso usar um aplicativo que me ajuda a fazer e, com isso, eu não preciso contratar o cara do financeiro. E assim a gente vai. Isso faz com que as, as profissões cresçam, né? Faz com que elas comecem a tentar gerar mais valor. Então, não é ruim para ninguém, tá? Não vai que já vai desmerecer o, o, o trabalho do outro. Não! Mas faz com que todo mundo, então, gere mais valor para as suas profissões, de fato. Ah, Agora, o outro... se eu preciso fazer meu flyer... O aplicativo existe. Eu preciso de mais do que baixar o aplicativo? Preciso. Eu preciso dedicar algum tempo a algum aprendizado para que eu faça com alguma qualidade, que nunca vai ser do, do especialista que eu pagaria, mas eu também não só preciso ter o aplicativo. E é uma tendência também, que a gente sempre falou aqui, dedicar tempo para outros saberes que não o específico da nossa profissão.
0: Sim. Sim. É isso aí, a autossuficiência é uma tendência gigantesca. E assim como o aprendizado contínuo, né? o aprendizado eterno, uhum. né? isso não acaba. Então, acho que é um algo a se pensar aí para nós. Tati, mais uma tendência que você trouxe ontem, que eu acho super valiosa e que você pode falar disso com mais propriedade do que eu, até porque eu seria uma hipocrisia se eu falasse sobre esse assunto. Hum. Que são... Que a tendência, e eu concordo plenamente com você, eu tenho visto isso acontecer, é verdade, a tendência do mundo todo, inclusive do nosso mundo da dança, a cuidarmos mais de nós mesmos, de nós mesmas. Fala pra gente sobre isso.
1: É, eu, eu observando bem o nosso meio especificamente, né? Dos professores, professores de dança, das pessoas que geram os conteúdos em dança, das pessoas que fazem as coisas acontecerem mas principalmente de quem dá aula e coreografa. Eu vejo uma tendência, eu vejo mudando alguns hábitos, no sentido de cuidar do corpo, de fazer uma outra atividade física para preparar melhor a sua musculatura, para conseguir fazer a sua dança. Antes, você só fazia a sua dança e ponto final. Então, eu vejo pessoas da, do jazz correndo, eu vejo pessoas, sei lá, do hip hop fazendo pilates. Então, isso é uma uma forma de olhar o teu corpo como uma ferramenta e de começar a olhar a longevidade que para mim essa é uma outra tendência que eu vou colocar junto aqui uhum. né As pessoas estão começando a se preocupar um pouco mais não só com o que elas estão produzindo e conseguindo agora as pessoas da dança estou falando, mas com a sua longevidade como eu vou continuar trabalhando com dança para o resto da minha vida? O que eu vou fazer quando eu tiver 60 anos? Não está longe de 60 anos, gente. Chega. Então, eu acho que isto vem acontecendo. Eu tenho visto as pessoas entendendo a necessidade de cuidar dos seus corpos justamente para ter longevidade, que é a outra tendência, olhar a longevidade da profissão.
0: Você, fa você fala que a gente está... Partindo para uma etapa em que a gente vai ter mais gente com uma idade maior.
1: É eu, meio, né? é, eu comecei a observar, por ter, por conhecer tantas pessoas, pelo meu network ser tão amplo na dança, eu comecei a perceber que a gente está chegando perto de ter uma boa parte. Se a gente olhar pessoas que representam as danças urbanas, vai, pessoas conhecidas das danças urbanas, Poxa,
0: uma boa parte já
1: é... falando,
0: uhum. uma
1: boa parte das pessoas que ditam as referências ou que estão mais, e mais em evidência nessas danças está perto ou já passou dos 30 anos. Isso é inédito Sim. nas danças urbanas. Sim. Né? Era, é mais normal ter pessoas mais velhas no balé.
0: E uma boa parte dessas pessoas estão ali nos 40.
1: Então, uma boa parte. Então, a gente pode. Começa a entrar numa fase, numa era em que as pessoas que ainda estão na prática, dando aula, dançando, dentro de sala de aula, se movendo, sim, estão passando de 30 anos ou já passaram. E essas pessoas, obviamente... Sentem a necessidade ou se preocupam com manter esses corpos prontos para continuar fazendo, ainda que não consiga ter a mesma performance de 20 anos. Sim. E a, da mesma forma que eu vejo que é sim, essa, essa, essa parcela grande do mercado que já está passando dos 30 anos ou já passou, está se preocupando com seus corpos, essas pessoas também estão começando a se preocupar com suas carreiras. Sim. porque é isso, 30 anos é uma fase que muita gente fala que tem até crise porque é uma hora que a água bate na sua bunda você não é mais criança, você não pode se aventurar você começa a ver os 50 mais perto do que, o, do que os 10 apesar da distância ser a mesma e, e, e você quer saber como é que eu vou me manter, como é que eu vou comer como é que eu vou realizar meus sonhos como é que eu vou fazer as coisas que eu quero na minha vida começa a ficar mais perto
0: yeah.
1: Né? Então, quando você tem 20, só assim, nossa, certeza. Você só, pode, só faz pensamento positivo e vai. Depois você vai começando a entender que tá, a água está chegando mais perto. E o mercado está ficando mais velho, sim. Então, eu vejo isso como uma grande tendência, fico contente.
0: É, sim, interessante, meu. E, e isso tem grandes consequências. Dá para pensar mil coisas a partir disso, né? Então, assim... Para a molecada, super, os jovenzitos, os jovens que estão chegando e fazendo sucesso e tal, não sei o que lá, eles vão encontrar toda uma camada de pessoas já consolidadas, uma camada de pessoas que estão aí, que continuam fazendo e que, enfim, vão ter que lidar com essas pessoas, vão ter que responder ao que essas pessoas já construíram. Eu acho que tem um monte de consequências para pensar em relação a tudo isso,
1: tem um monte de consequência, um monte de aprendizado. Quem veio antes, agora... É, quem veio... A, a gente veio num crescimento do mercado da dança, né? De quando eu me conheço dentro dele. É um puta de um crescimento, uhum. né? O Festival de Joinville saiu de uma quadrinha pequenininha e foi parar no Centro Eventos. Desde que eu já me conheço por gente. Uhum. E tudo cresceu, né? Uhum. Um evento de, único de danças urbanas, hoje a gente tem um calendário que não cabe tudo. Então... Eu vejo que tudo isso é muito bom. Uhum. E também vejo que, já que tanta gente já aprendeu tanta coisa, está passando os 30 anos, então está aqui ainda, essas pessoas sim precisam dividir com quem está chegando as experiências. Ah, e sim. aí a gente volta naquele assunto lá longe de que, e que foi a. A minha, o assunto da minha live, de que a gente precisa usar as redes sociais não só para falar que a nossa grama está mais verde. A gente precisa de, é, dividir com quem vem chegando, se a gente for bem intencionado, ao, quais foram os nossos erros. Ótimo. Porque muita gente trabalhou sem pensar em carreira, ou, por exemplo, dando as aulas, é, que é super legal, né? Mas só trabalhando com a parte de performance, só aula de coreografia nos eventos, só entregando isso indo lá com a coreografia que a gente sempre fala, que tudo bem, mas o que mais você pode entregar? Só que essas pessoas não têm mais o corpo para ser essas pessoas estrelas, né? E entram em crise até não só porque não conseguem fazer, mas porque começa a mudar a cabeça da pessoa quando ela fica mais velha e ela fala assim, o que eu estou deixando nesse mundo? E ela não consegue achar, eu deixei coreografias, 7.850 coreografias diferentes. Eu quero deixar mais. Só que aí a pessoa olha para trás, olha para frente, fala: pô, mas já foi metade da minha vida. Entra em crise. Essas pessoas precisam dividir essa crise com quem está chegando.
0: Uhum.
1: É um momento, para mim, é um ponto de virada. Agora, com uma boa parte do nosso mercado chegando ou passando os 30 anos. É um ponto de virada. O que estas pessoas que estão passando vão fazer com tudo isso? Pelo mercado. E o mercado é quem vem chegando, é quem vem depois da gente, meu Deus.
0: Ótimo. Pô, baita reflexão essa, viu? Baita reflexão, gostei. Que mais, cara? Eu tenho mais uma tendência só aqui para falar e eu vi que você anotou mais coisa aí.
1: Não, a gente já foi falando aqui.
0: É. É. Eu acho tenho uma, que sim. eu vou falar essa tendência aqui. É uma tendência distante, mas que eu quero jogar aí na mão, porque quem sabe produtores de eventos, pessoas que estão criando trabalhos coreográficos e espetáculos, não sei o que, quem sabe isso aí dá uma motivada. Uma grande tendência para este ano e para os próximos é a acessibilidade, o desenvolvimento da tecnologia para a realidade virtual. Veja só, sim, aqueles óculos super esquisito, você põe para ver o mundo de outra forma.
1: Para andar na montanha-russa, no negocinho do shopping.
0: Exato, esse aí. Claro, exige tecnologia, exige, exige investimento, exige um monte de coisa e tal. Mas o fato é o seguinte, existe uma corrida atualmente acontecendo é, que junta Empresas de tecnologia, eventos, mega eventos gigantescos de música, uh, festivais de, 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 de música, de sei lá, festivais gigantescos que sempre juntaram presencialmente milhares e milhares e milhares de pessoas e que agora, obviamente, não, não consegue acontecer. E existe uma corrida gigantesca para ver qual evento, juntamente com qual empresa de tecnologia, vai conseguir transportar esses eventos para uma vivência realista o suficiente para que pareça presencial, ainda que seja por meio de realidade virtual. E nesse processo, nessa corrida toda, quem está ganhando é o resto de nós, porque essa tecnologia vai ficar mais acessível, essa tecnologia vai ficar mais barata. Já existem inúmeras ações que baratearam isso, como por exemplo o cardboard da, da Google, que você baixa lá um modelinho para recortar um papelão e fazer um óculos desse para você ir colocando o seu celular para fazer o bagulho. Baixa um aplicativo lá e assiste um monte de coisa assim virtual. Tem produtos que são vendidos, o óculos do, do Facebook vende shows vivências especiais, você se coloca lá como um avatar no meio do público para assistir shows. Já existe isso, acontece hoje em dia.
1: Aí eu quero.
0: É, meu. E aí eu fico pensando, né? A, a Pivato, a Andréa Pivato, fez um espetáculo. Fez, no
1: Divina Dança, ela fez um, um trabalho com os Usando, esses óculos, usando
0: óculos e o cardboard. Eu tinha com o Bidu, a gente tinha um projeto lá em 2016, se eu não me engano de um espetáculo que aconteceria virtualmente nesse sentido, ó, pré-pandemia, hein? Pré-pandemia. A gente ia fazer um espetáculo desse jeito que você ia se colocar lá no meio do espetáculo. Tem vivências que desde 2017 existem que você com óculos atua dentro em cima de um palco de um teatro, fazendo uma peça de Shakespeare, como se você fosse um ator lá no meio, tal, por realidade virtual. Enfim, se tudo isso existe e agora, mais do que nunca, a vivência virtual com cara de presencial é um valor a ser conquistado. Isso é um negócio que está numa corrida desgraçada e a tendência é que isso fique acessível rapidamente. Então, você aí, produtor de evento, você aí que gera espetáculos e tal, abra seus olhos para isso.
1: Eu já estou na outra fila, na do Holograma.
0: É, legal, hein? Estou
1: nessa fila já. <risos>
0: Muito bem. Tati, você tem mais alguma tendência para trazer?
1: Não, eu quero deixar uma tendência que, tirando, é, colocando bastante espírito crítico, bastante presença nessa corrida toda que a gente falou bastante da, de usar a internet, um ponto positivo é você nessa de querer criar conteúdo e dividir alguma coisa através das suas redes sociais, você ter que parar para olhar o que é que você sabe. Boa. Você começar a perceber que sim, você tem alguma experiência e que você sabe coisas. E quando você faz isso, você passa a se sentir segura ou seguro e com vontade de dividir com alguém. Mas o espírito crítica entra, crítico entra agora quando você pensa assim, que bom que eu sei tudo isso. então eu preciso saber ainda um pouco mais e continuar sabendo se já que eu vou decidir trocar com outras pessoas. e é aqui quem tem o espírito crítico, você não só saber só um pouco, você precisa saber bastante. mas eu acho que também é uma forma da gente se olhar, se, se dá valor, né? não se colocar sempre na posição do passivo, que espera o outro entregar alguma coisa. eu posso você tem que querer entregar e dividir o que você sabe. Eu tenho certeza que muita gente que escuta a gente, Henrique, hum. sabe muito. Oh, sem dúvida. Tem gente que é muito iniciante, tem pouca experiência, mas tem gente que sabe muito. Quando eu dou meus cursos de didática e olho os currículos das pessoas, eu falo, caraca, mano. Dá até medo. Tem muita gente. O meu público, eu tenho um público de pessoas muito. Qualificados em termos de conhecimento Que são pessoas que estão quietas Nos seus cantos fazendo suas coisas Então essas pessoas olharem e assim: Meu, eu posso também achar um público Para o qual eu posso Entregar alguma coisa E aí você junta com a ideia do propósito Que é uma coisa que eu falo sempre Então muitas, tem muita gente que saiu da depressão Porque achou um propósito nas redes sociais Então se bem usado Se bem usado esse ambiente Ele é incrível mas precisa dedicar tempo, olhar muitas referências, duvidar de certas coisas, Sim. esperar para ver, <risos> testar e ficar olhando e não falar assim, ah, você não gosta da seu, não, né? Precisa de conhecimento que não é só esse seu, do seu ofício que você acabou de descobrir que você tem e é bom. Você vai ter que ir atrás dos outros todos saberes e aí você vai descobrir um novo produto ou descobrir um novo propósito na sua vida. Se sentir mais confiante, talvez sua carreira crescer até aí para fora desse ambiente.
0: Ótimo. Ótimo.
1: Estou viciada em falar de carreira, desculpa aí.
0: Com isso, a gente encerra o papo de hoje. Acho que foi um bom encerramento. Só que é o seguinte, gente, eu tenho três vai lá ver A gente tem quatro sugestões de cursos para vocês.
1: Então, não vá embora. Pessoal, curso de gestão de escolas de dança comigo... Versão virtual, não importa onde você esteja, você não vai precisar comprar passagem, reservar hotel para vir a São Paulo como era antes.
0: Não vai ter que pagar alimentação cara dessa cidade.
1: Não, eu reformulei o curso durante toda a pandemia, olha aí, não sei imediatista, não vendi o curso. Ótimo. Eu passei a pandemia inteira reformulando o curso, agora eu estou pronta para fazer a versão virtual eu já lancei, tá? Tudo não meu perfil do Instagram e o Henrique vai deixar aqui na descrição também. É só você ir atrás de mim que você vai descobrir tudo, tá bom? Curso de gestão de escolas de dança. Exatamente. Um grupo fechado, um grupo reduzido, não repito duas escolas da mesma cidade, a não ser que elas falem, nós não temos problema em aprender juntas, que já aconteceu. Se não, não, porque a gente vai trocar, você vai querer falar suas dúvidas e você vai talvez não vai se sentir confortável de falar suas dúvidas, mostrar suas fraquezas, se tiver seu concorrente do teu lado. Então, eu tenho esse cuidado todo. Sensacional. Esse, eu diria que é um grande diferencial do meu curso. Além da minha experiência com a Casa da Dança, que faz com que o conhecimento também tenha um outro valor.
0: Sucesso! Curso número 2: Curso não. Mentoria de carreira em grupo, Tati.
1: Como eu terminei falando agora há pouco, eu estou viciada em falar de carreira. Eu tenho sido muito abordada por todos os colegas profissionais e não colegas, pessoas que me conhecem pelo meu trabalho, sobre carreira, essa ideia da longevidade está aparecendo para mim justamente porque eu sou abordada e procurada sobre isso e eu gosto muito desse assunto, eu não paro de estudar, eu não paro de ler, não paro de ver gente falar. <risos> então, me sinto extremamente... <risos> direcionada para fazer um trabalho de mentoria de carreira que eu já faço individualmente mas tá todo mundo duro, trabalhar individualmente é super legal mas pode ser caro agora então eu, eu de novo podia ter feito antes, mas eu formatei como fazer isso em grupo para depois vou, vou, eu te atender individualmente em poucas horas e te ajudar já lá na frente, quando você já souber um monte de coisinhas que você precisa saber, precisa me ouvir falar vou fazer um grupo fechado e eu vou acompanhar esse grupo por seis meses, pra começar o ano e engatar tudo pro resto do ano e pra daí por diante. Sim, vou certo. lançar ainda, isso é um spoiler. Não tem nada em lugar nenhum, você não vai achar. Só fica aí, se você se interessar.
0: Manda uma mensagem também, né? Se, se interessar. Ah, sim, manda digo, uma fica mensagem.
1: presente, fica presente. Me fala, Tati, eu quero, me põe aí. Sim. Se inscreve na minha listinha que eu tenho lá de e-mails de pessoas interessadas nas minhas coisas no meu Instagram, que eu vou te mandar as coisas, tá bom?
0: Curso de férias, janeiro na CDD, lá na Casa da Dança. Como é que é?
1: <risos> Começa semana que vem, são duas semanas separadas. Então Começa tem...
0: dia 18.
1: Ah, bom, semana que vem não adianta, não sei quando a pessoa está escutando, Exato. né, gente? Você pode estar tá escutando dia... ano que vem.
0: 18, né? 18, 18 de, janeiro. de janeiro
1: de 2021.
0: São duas semanas seguidas.
1: Exatamente, duas semanas seguidas. Só que cada semana tem uma programação diferente. Então. Você pode perder a primeira semana, mas a outra semana é outra programação. Você não precisa estar em tudo, entendeu? Então, está a tempo. A gente tem uma programação presencial com um número reduzido de oito pessoas em sala para cuidar da segurança de todo mundo. E também vai ser legal, vai proporcionar uma experiência diferente para quem está acostumado com mais gente em sala. É, a gente tem outros cursos que são exclusivamente virtuais. Tá? Eu dividi, não tem híbrido, porque a gente quer garantir uma boa qualidade na comunicação, no ensino, na aprendizagem, nas trocas.
0: Tem hip hop, jazz funk, house dance, jazz dance, uh, dança contemporânea, video dance, o uh, que mais que eu estou esquecendo aqui?
1: Eu acho que é isso, só que várias opções. Ah, e
0: tem pra iniciante, tem pra quem já dança, tem pra criança, tem pra teen, tem pra adulto, tem presencial, tem virtual. Meu, é uma cacetada de aula, de tudo que é tipo. E
1: posso falar, tá barato?
0: Tá barato, meu. Com vários <risos> professores legais, inclusive tem um que é lindo. Um cara sensacional, que chama Henrique bem, aqui, muito
1: bem. <risos> Você gosta de barba?
0: Vocês vão adorar. <risos> sensacional. Então, pô... Tem coisa aí, meu. Posso falar uma? Pode. Eu lancei, no finalzinho de 2020, lá no dia 24, eu lancei uma, um curso online em videoaulas. Não é um curso em tempo real, como todos aqueles que eu promovi durante todo o ano de 2020. É um curso que está lá para você comprar... Acessar, fazer as aulas, quantas vezes você quiser, durante um ano fica disponível para você, um ano de acesso. São 10 aulas, somando mais ou menos 6 horas de vivência, sobre Freestyle Hip Hop, só que voltadas para, atenção, pessoas iniciantes. São aulas, são aulas para iniciantes, pessoas que querem entender melhor a estrutura elementar dessa dança, pessoas que querem iniciar os seus estudos, querem dançar alguma coisa, querem fazer alguma atividade física com música, com movimento, e de quebra aprender um pouco sobre essa linguagem. Tá? São 10 aulas diferentes, o curso chama-se Hip Hop Dance, muito prazer. Ah, sensacional. Está lá no Simpla Play se você quiser é, pode mandar uma mensagem para mim tenha na descrição aqui o link ou ainda tá na minha bio do Instagram fica lá disponível pois se você comprar você tem acesso por um ano
1: gente dá para dar de presente se você conhece aquela aquele tio aquele vizinho namorada namorado marido marido blá, 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 a pessoa que não é da área da dança e mais que gosta de falar para você Pô, você dança também queria tanto nota não mas eu adoraria eu gosto de dançar nas festas você pega não sabe que presente dá para que você vai dar uma brusinha? É. pra quem você vai no shopping, entrar na aglomeração do shopping, compra o curso do Henrique gente, dá de presente, tem presente mais legal é e legal, criativo pra é, dar
0: é legal, e é voltado gente, entrega
1: bem-estar mental
0: gente. também é e obviamente é voltado para os processos de autonomia, né, é aula minha não é uma aula de coreografia, são 10 aulas, tem uma das aulas é uma sequência coreográfica tem que ter, ué. com muita dificuldade eu consegui gravar uma coreografia, esqueci várias vezes, não tá fácil mas é, são processos voltados para autonomia. Então, enfim, tá lá, só chegar. Vai lá ver? Vamos. Vai lá ver.
1: Eu estou viciada em carreira, mas não é disso que eu vou falar. Ué? Eu vou falar, sabe o quê? De uma série, e de uma série que é assim... De amor, Olha. de arte e de amor. Você acredita? E de humano, tá bom, gente? gente
0: é de um humano, é isso? <risos> é de
1: um... <risos> É de Pop Ai, que besta. Gente, ó, eu descobri uma série, meio que sem querer, é, que chama Little Voice, hum. que é uma série que tem a direção executiva da Sarah Bareilles. Não sei se vocês conhecem, que é uma cantora, hum. enfim... E Que é maravilhosa. Ela
0: foi, ela foi Vai Lá Ver do Diego Valverde, quando participou com a gente, no episódio, <risos> no episódio O Que É Dança Pra Você.
1: Isso, ela. E aí tem músicas dela, então ela é um pouco musical, é... enfim, fala da vida de uma, de uma artista com as suas dificuldades, artista, artista cantora, artista da música, é romântica, é humana, eu amei, gente, eu amei, eu quero ver de novo. E olha que eu não sou muito de ver série, hein? Então, eu decidi deixar esse vai lá ver para vocês verem que eu também não penso só em trabalho.
0: Ótimo, sensacional. Eu tenho alguns vai lá vês para variar. Primeiro, é, é uma indicação, eu não tive tempo de testar em navegadores diferentes, como, por exemplo, no Safari, para quem usa Mac. Eu posso afirmar que não funciona em mobiles, não funciona em smartphones, tem que ser usado no navegador do desktop, do seu laptop, do seu computador, do seu computador, é isso. Mas se você tiver um desktop para usar, é um projeto do Google Chrome, junto com um cara chamado Chris Milk, com música do Arcade Fire, o projeto chama-se The Wilderness Downtown. Eu não vou falar mais sobre ele. Se você tem um desktop, de preferência um Google Chrome aí que você possa acessar, eu vou deixar o link na descrição. Chama-se The Wilderness Downtown. Vai lá, coloca o link, ele vai pedir para você autorizar os pop-ups. Faça isso, confia em mim, pode autorizar. E coloque lá o endereço de algum lugar da sua infância. Da casa que você cresceu, do colégio em que você estudou, um lugar onde você morou, ou a casa da sua avó quando você era moleque, seja lá onde for, coloque lá o endereço. E é um projeto do Google Chrome com esse cara que é um diretor de vídeo, de videoclipe, de tecnologia visual, uh, com o Google Maps. E é isso. Vai lá, Wilderness Downtown. Nossa, não vejo. Quero também sugerir um canal no YouTube. É um desses canais de conhecimentos gerais. Eu já divulguei aqui alguns. Já divulguei o V Que aliás, ontem eu descobri que o V 1 um, o canal principal do V com o Michael Stevens, lançou um vídeo novo. Se você faz alguma ideia do que eu estou falando, você sabe o quão raro isso é. O Michael Stevens estava solto aí, nunca mais apareceu, só fazendo projetos mais elaborados e tal. Colocou um vídeo novo de meia hora de duração sobre ilusões de memória, não era um vai lá ver mas acabou falando, acabei falando aqui <risos> esses canais que falam sobre conhecimentos gerais eu adoro, gosto, acompanho vários desses, e um dos que eu tenho acompanhado atualmente é muito acessível, é muito muito, muito mais simples do que o vi sócio, portanto, pô é, é, um, é digerível sabe, é um negócio muito digerível e que, pô, gera um monte de curiosidade e te ajuda a sanar um monte de curiosidade, faz Perguntas interessantíssimas o último que eu assisti é as bananas realmente são amarelas? é um canal chamado It's Ok To Be Smart tá tudo bem em ser inteligente, ser esperto é, obviamente é um canal em inglês é, o cara que, que apresenta que é sensacional chama-se Joe Hanson o cara é incrível, incrível mesmo e esse canal é inglês, só que dá para usar tradução gerada pelo YouTube. Eu já testei e funciona muito bem a tradução para o português gerada automaticamente pelo YouTube. Aqui é uma sugestão legal, meu. Para você, enquanto você almoça, você coloca ali, vê um ou dois videozinhos em que ele explica coisas curiosas sobre o mundo. Assim, vale a pena. Eu, pelo menos para quem é curioso como eu, acho muito legal. E minha terceira indicação é... Uma descoberta incrível que eu fiz sem querer nesse processo de pesquisar tendências, uma das tendências do mundo é a, a diversidade total de seres humanos, né? completa diversidade. E um dos exemplos que aparecia lá era de uma drag queen chamada Kaina, eu acredito que seja Kain, a pronúncia e não Kina, eu acho que é Kine. É uma drag queen que, no TikTok, fala sobre matemática.
1: Caraca!
0: Montada, linda, drag maravilhosa. Demais. Em cada vídeo, com uma parafernália visual <risos> diferente. Extremamente inteligente, sabe muito sobre o que está falando e explica muito bem em um tempo extremamente curto. Eu assisti uma dezena de vídeos seguidos sem parar, não conseguia parar porque matemática é também uma das áreas que mais me interessa. Nossa, é viciado e eu achei incrível eu achei de uma simbologia assim, tão incrível que seja uma drag queen ali falando sobre isso, linda maravilhosa, é incrível cara, e lá no tiktok elas, o, o canal, o perfil, eu não sei eu não acompanha tiktok, eu não sei como é que chama isso, isso aí, mas é, o nome é online kind eu vou deixar na descrição e... É em inglês, né? Esse não tem tradução mesmo, desculpa. Mas se o inglês não for uma barreira para você, fica aí minha sugestão da online kind, Tá bom? Esses foram os meus vai lá vez. E eu quero agora dizer que a gente precisa... A Tatiana está procurando, é com Y, K, né? K, Y, N, E. Essa... É
1: até verificado. Que legal, gente, vamos ver.
0: Ela é incrível, ela é incrível. Tati, a gente precisa agora de uma hashtag para terminar esse primeiro episódio da terceira temporada, primeiro episódio do ano de 2021. A Tati está rindo porque ela está vendo e não está acreditando na carne na falando aqui.
1: Não, é porque isso aqui é incrível, é a é pessoa perceber coisas que ela sabe e sair do tradicional da caixa... Pegar uma outra coisa que ela faz, que aparentemente não tem nenhuma conexão com essa uma, juntar, cara, e, e acabou, é único.
0: É, yeah. especial. Porque o cara
1: pode ser professor de matemática e ser drag queen. Ele nunca vai pensar em juntar numa cabeça de uma pessoa tradicional. Não faz sentido, uma coisa é uma coisa. Uma coisa é a vida da noite, outra coisa é a vida do dia, uma coisa é... ai o cara juntou, e olha aí o sucesso desse cara.
0: Sensacional.
1: Caraca, adoro essas ideias.
0: Precisamos de uma hashtag para terminar. Você tem uma sugestão? Hum.
1: Não. Ah!
0: Hashtag eu sou Olha. Gostei. Você gostou? Gostei. Eu falei assim meio zoando, mas se você aceitou... Gostei. Então é isso, minha gente. Se você curtiu esse episódio, vai fazer aí qualquer publicação em redes sociais sobre isso... Use a hashtag... Eu Sou Tendência. Isso. Assim a gente sabe que você teve a resiliência... De quem não apenas atravessou o ano de 2020... Mas conseguiu atravessar também o primeiro episódio... Inteiro do Pé na Orelha neste ano de 2021. Um ano promissor. Um ano auspicioso. Um ano... Como eu disse para as pessoas quando eu fiz meus votos de Feliz Ano... Eu falei que seja regenerativo e que seja assim também para você que está escutando, e para todo mundo que está contigo, que a gente consiga curar as mazelas que o ano passado nos causou e que esse ano a gente dê a volta por cima e consiga dar muita risada de tudo isso em breve. Fechou? Fechou! Um beijo para vocês, até a semana que vem, se tudo der certo, e é nóis! Beijo!
1: Dança, eu gostei de vocês
0: muito.